0: Eh, me da mucho gusto saludarlos a todos y agradezco ante todo la invitación del podcast de Acompañándote en tu Vida de Familia Unida. Es un honor para mí poder estar en este podcast. Soy el padre Oscar Nader, eh, vivo aquí en Monterrey, Nuevo León y trabajo con las señoras de nuestro movimiento Reignum Christi. Pero también colaboro con Familia Unida, eh, dirigiendo y, y acompañando a algunos grupos de Proyecto Familia y también de Recién Casados. Para mí es un gran gusto estar ahora aquí con ustedes para hablarles de un tema que a mí me gusta mucho. Se trata precisamente de la alegría. Es eh, un tema que quizá ustedes han escuchado mucho, pero en estos momentos creo que nos viene bien recordarlo. Nos encontramos en, celebrando la Pascua, estamos en el tiempo pascual, en el tiempo en el que recordamos la resurrección de nuestro Señor, pero también estamos en una situación difícil de cuarentena, de encierro en nuestras casas, y a veces pues, nos puede llegar un poco el desánimo, la desilusión, algo de tristeza y por eso es un hermoso recordar este tema de la alegría. Lo, con este tema, lógicamente, lo voy a tratar desde el punto de vista espiritual. Siendo yo sacerdote, pues lo dirijo, lo oriento hacia el, eh, la vida espiritual. No soy psicólogo, no soy terapeuta. No soy tampoco médico, pero bueno, pues como sacerdote, pues siempre este tema de alguna u otra manera se hace presente. Y por eso me gustaría hablarles del tema de la alegría. Y como ustedes bien saben, pues la alegría es un fruto del Espíritu Santo. Lo dice San Pablo ahí en Gálatas 5:22. Cuando enumera los frutos del Espíritu Santo, dice... La alegría, junto con otros, la paz, el gozo, etc. Pero la alegría es uno de esos frutos hermosos que nos concede el Espíritu Santo. La palabra alegría deriva del latín alicer o alecris, que significa irradiar. Es decir, se da, se irradia la felicidad. Por lo tanto, la alegría es una manifestación de algo que llevamos dentro. Es una irradiación que se manifiesta con palabras, con gestos, con actos. ¿Y qué es lo que se manifiesta? Pues, la felicidad, el júbilo, el gozo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. Se exterioriza y se transmite hacia los demás. Es algo que se contagia. Muy fácilmente podemos decir, mira, ¿Qué persona tan alegre? ¿Por qué? Porque con sus gestos, sus palabras, nos manifiesta esa felicidad que lleva en su corazón. Santo Tomás de Aquino decía que la alegría es el brillo que existe cuando hay felicidad. ¡Qué hermoso! Una, una comparación muy bella. Así como el sol brilla, así como una lámpara pues, nos da su luz, así también la persona está en paz, está feliz, transmite y radia esa felicidad. Sin embargo, hoy no es tan fácil encontrar la alegría. Vemos mucha gente pues, con amargura, con rostro preocupado, a veces incluso enojados. Por todas partes, como que se nos presenta una especie de penosa desesperación. Vemos a la gente ahí inquieta, nerviosa, preocupada. Y hay pues, algo de incluso de desesperación. La tristeza hace mucho daño, tanto en nosotros como en los demás. Es como una planta, una semillita muy dañina que empieza a enraizar en nuestra alma y que es importante erradicar. Es necesario arrancarla para que esa planta pues no crezca y vaya después destrozando todo, todas las flores hermosas que encuentre a su alrededor. Por eso, la alegría pues es fruto, como les decía, de ese don de Dios, los primeros cristianos se saludaban precisamente con esa palabra, alégrense, alégrate, fue la primera palabra que el mensajero celestial dirigió a la Virgen Santísima, alégrate y regocíjate. Y luego también eh, fueron las palabras que Jesús le dijo a los discípulos cuando resucitó, alégrense. Y después ellos mismos tomaron esas palabras para saludarse. Cuando un cristiano se encontraba con otro cristiano, se saludaban así. Alégrate porque Jesús ha resucitado. Fíjense ustedes, este es un saludo que todavía se conserva entre los, entre los cristianos de oriente. ahí en Jerusalén, en Líbano, en Siria, los días de Pascua, se saludan así. Alégrate porque Jesús ha resucitado. Pues muy bien, a veces a nosotros se nos puede olvidar. Por eso tenemos un motivo fundamental. Jesús resucitó y gracias a Él somos hijos de Dios. Pensar en esta realidad, somos de verdad hijos de Dios, pues nos debe de dar como una paz interior, como un sentimiento de alegría e incluso de entusiasmo. ¿Por qué? Porque no somos huérfanos, somos verdaderos hijos de Dios. Es la... El Salmos 43 dice, Dios es la fuente de, de mi alegría y de mi júbilo. Entonces, pues así debe ser para nosotros. Es fruto de esa presencia de Dios. Quien sabe que Dios está en su corazón, quien se sabe acompañado por él, pues se siente en paz, se siente alegre. Dios no está lejos, sino cercano. No es indiferente sino compasivo y misericordioso. Es, en definitiva, un Padre bueno, que, como nos dice el Papa Francisco, nos acompaña con su ternura. Este es el día en el que actuó el Señor, alegrémonos y regocijémonos con Él. También nos dice el Salmo 118. Entonces, pues es recordar precisamente estos motivos de nuestra alegría. Para nosotros, como cristianos, la alegría viene de la conciencia de ser hijos de Dios y también de nuestra comunión con Jesús resucitado. Y nos pueden acompañar siempre esas palabras que dijo Jesús. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Miren ustedes, Jesús les dice a sus discípulos, nadie les va a poder quitar esa alegría, ese gozo. ¿Por qué? Porque yo voy a resucitar y voy a estar vivo, voy a estar presente, voy a estar siempre con ustedes. Bien, pues entonces, digamos que estos son los motivos de nuestra alegría. Hay algunos santos a los que les gustaba mucho decir eso, ¿no? Santa Teresa de Jesús decía un... Santo triste es un triste santo, como diciendo, no se puede dar la santidad donde hay tristeza. Y Santa Teresa de Calcuta, ya más reciente, decía, la alegría es oración, la señal de nuestra generosidad, de, no, de nuestro desprendimiento y de nuestra unión con Dios. Y San Juan Bosco, fíjense, el demonio no puede resistir a la gente alegre. Mientras conserves la alegría, te alejarás del pecado. Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea de verdad sincera. Bueno, pues estos son algunos santos que nos hablan precisamente de esa alegría ¿sí? que se da cuando tenemos la presencia de Dios, cuando sentimos en nuestro corazón al Señor. Hay una alegría pasajera, precisamente, nosotros nos encontramos siempre con esas personas que parecen alegres, ríen, hacen gestos exteriores, incluso carcajadas. Parece que están alegres, pero en realidad están tristes. En su corazón no hay, no existe la felicidad. Se, se trata precisamente de una alegría pasajera que nos llega pues cuando pensamos que esa felicidad la encontramos en los placeres de la vida, la, la encontramos en los bienes materiales, la encontramos en desarrollar algún talento nuestro y ponemos demasiado interés en eso hasta dejarnos llevar incluso por el orgullo, por la vanagloria. Y entonces vienen pues esas alegrías pasajeras. Precisamente, si no tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, pronto queda como una atadura como un, una adicción a esas cosas en las que pensábamos que encontraríamos la felicidad, pero en realidad es solamente una alegría meramente pasajera. Por eso, San Pablo vi, vincula la alegría con esa práctica del amor a Dios y del amor también. nuestros Y por eso pues nos, se nos dan algunos consejos prácticos para poder precisamente vivir esa alegría que no sea meramente una alegría superficial. La alegría hay que fomentarla día a día. Es en nuestra vida ordinaria donde tenemos que pensar que Dios nos acompaña, que no estamos solos. A veces nos podemos sentir tristes porque pensamos que, lo, que a los demás no les interesa lo que hacemos porque nos consideramos como aislados. Y sin embargo, no es así. Nunca estamos solos. Siempre, siempre nos acompaña el Señor que está ahí a nuestro lado. Disfrutar también de las cosas sencillas y cotidianas. Y en esto, pues, nos dan un gran ejemplo. No sé, la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, o, o San Juan Pablo II, quienes pudimos y tuvimos la gracia de convivir con él nos dimos cuenta de eso. Disfrutaba mucho de las cosas cotidianas, sencillas. Veía el, el, el amanecer y se quedaba él ahí contemplándolo. Luego se encontraba con alguna persona que no había visto en, en cierto tiempo y le daba mucha alegría. Y después cuando alguien le, le comentaba algo, no sé, yo recuerdo cuando fui de misiones a Líbano y regresé y, y me dijo... Me, muy emocionado cuando supo que yo había estado en Líbano, me empezó a preguntar así con mucho interés y pues él con tantas cosas que tenía en la mente, en la cabeza, a mí apenas pues me había visto en, al, en alguna ocasión y sin embargo dedicó ese tiempo, dedicó ese interés, o sea, saber disfrutar de las cosas sencillas y cotidianas, cuánto bien nos hace ahora en estos días precisamente durante la contingencia, saber disfrutar de eso que tenemos, de eso que está a nuestro alcance, y no estar esperando en grandes cosas extraordinarias que quizá nunca lleguen. Otro medio también, pues mostrar un sentido positivo ante las personas y ante los acontecimientos. Saber ver las cosas buenas ahora Estamos quizá hablando nada más de lo negativo, de las personas que están contagiadas, de, la, de las personas que han fallecido, de quienes están entubados, etc. Estamos ahí pues dándole vueltas a lo negativo, eh, pensando pues en toda la crisis económica que vendrá, en las dificultades sociales que va a haber, que efectivamente pues sí, es algo para preocuparnos, pero si nos centramos y vemos nada más lo negativo, pues poco a poco nos vamos desanimando y poco a poco perdemos la esperanza, perdemos la confianza. Por eso hay que saber ver el sentido positivo, tanto de las situaciones como de las personas. Y precisamente ahora, en estas circunstancias, están surgiendo cosas muy positivas. Hay un sentido de hermandad muy fuerte que se está dando. Hay una solidaridad muy hermosa que vemos en el apoyo a tantos médicos, a tantas enfermeras, a tantas personas que están dedicadas ahora a ayudar. En esa búsqueda de apoyo a las familias pobres, tanta gente que se está uniendo para recoger alimentos, despensas, para llevarlas a estas personas. En ese valorar las relaciones familiares de amistad que Ahora no podemos disfrutar y precisamente por eso tanto las valoramos. Entonces, aprender a ver lo positivo y sobre todo ver que nuestra vida pues tiene un sentido. La debemos usar para, para amar a Dios. La debemos usar para amar a, a nuestros hermanos. Entonces, pues darle ese sentido positivo a las circunstancias que aunque sean adversas, aunque sean contrarias, sin embargo, algo bueno tendrán. Y ver lo positivo nos puede ayudar mucho para mantener la alegría. Decía un autor, Henry Nowen, él decía que a veces nos fijamos demasiado en la oscuridad. Y dice, incluso la noche más oscura tiene alguna pequeña lucecita, alguna ventanita en la que brilla una lucecita. Y él dice, hay que aprender a fijarnos en esas lucecitas que muchas veces brillan alrededor nuestro. No fijarnos tanto en la oscuridad del mal, cuanto en esas pequeñas lucecitas de amor, de pequeñas oraciones, de gestos de caridad, de ofrecimiento, de, de pequeños sacrificios por los demás. Ahí están esas lucecitas están brillando y que a veces no somos capaces de ver. Aceptar las propias posibilidades y limitaciones es también una manera de mantener nuestra paz, nuestra felicidad y de irradiar esa alegría. ¿Por qué? Porque si nos ponemos expectativas que es, están fuera de nuestro alcance, vamos a estar siempre desesperados buscando que lleguen esas expectativas. Y nos puede suceder con Dios eso. Queremos que Dios se nos presente, se nos manifieste de una manera extraordinaria, que haga un milagro, cuando en realidad Él está presente ahí, está a nuestro lado. Por eso hay que saber aceptar esas limitaciones, saber aceptar esas circunstancias. Cuentan que había un hombre muy rico que pues, decía que él iba a creer en Dios cuando viese un milagro. Y entonces le dijeron que había un monje muy santo que hacía milagros. Y él fue a verlo. Y salió y encontró a este monje en un jardín, ahí en medio de unos animalitos. Ahí había unos conejitos, etc. Estaba este monje ahí sentado con esos animalitos. Y el hombre le dice, oye, he venido a verte porque me dicen que haces milagros. ¿Es verdad? Y él dice, bueno, pues intento, intento hacerlos. Dice, ah, bueno, pues si tú haces un milagro, yo me voy a convertir, yo voy a creer en Dios. Y entonces el monje le dice, pero pues mira, ahí está el sol brillando, mira qué hermoso milagro. Mira, ahí está el trigo dorado, está ahí, qué hermoso milagro. Mira estas flores que están aquí con su perfume y su fragancia, qué maravilla de milagro. Y mira estos animalitos que están aquí, son un milagro y había ahí un conejito con la pata rota y entonces el hombre este dice no mira todas todas esas cosas que tú has dicho son ordinarias yo quiero algo extraordinario mira ¿por qué no curas a ese conejito que tiene la pata rota y entonces el monje le dice no mira si tú estás buscando teatro si estás buscando algo espectacular este no es el lugar Dios se te va a presentar en lo ordinario. Bueno, pues, y bueno, pues este hombre se fue muy desilusionado y en ese momento el monje tocó la patita del conejito y lo curó. Aceptar nuestras propias posibilidades nos ayuda mucho, nos hace estar en paz con nosotros mismos, aceptar nuestras limitaciones, no quejarnos, no lamentarnos, eso nos da mucha paz interior y luego hace que reflejemos, que, que comuniquemos a los demás también esa alegría. Y hacer de nuestras ocupaciones habituales una fuente de alegría. ¿Cómo nos puede ayudar precisamente en estos días en los que nos tenemos que dedicar tanto a labores ordinarias? Que, nos, que puede llegar un momento que ya nos molestan, nos fastidian. Y sin embargo, bueno, pues ahí podemos encontrar la fuente de nuestra alegría. Podemos convivir con los demás realizando esas actividades. Podemos de alguna manera ejercitarnos también y pues ir creciendo en algunas habilidades, en algunos talentos. Lo importante es tomarlas como aquello que en este momento es lo que me da pues la paz en este momento es lo que me ayuda a convivir con los demás en este momento también pues es lo que yo puedo hacer para aprovechar mejor mi tiempo hacer de nuestras ocupaciones una fuente de alegría y finalmente bueno pues saber distinguir entre nuestros estados de ánimo nos podemos sentir tristes nos podemos sentir molestos nos podemos sentir desanimados y la verdadera alegría distinguir entre un estado de ánimo que me puede llegar por alguna circunstancia no se sé, recibe una noticia o veo las veo veo lo que está sucediendo con tantos enfermos etcétera y es lógico que se me genere un es, estado de ánimo negativo pero pues eso no significa que no sea yo consciente de que dios está conmigo de que yo puedo hacer algo por los demás y de que puedo también, de alguna manera, pues aprovechar estas circunstancias para realizar lo que Dios quiere de mí ahora. Y eso me puede dar y, de, y seguro me dará la paz, me dará la serenidad. Porque dicen los grandes maestros de la vida espiritual que la verdadera felicidad está en cumplir la voluntad de Dios. En hacer aquello que Dios quiere de nosotros. Bueno, pues esto es una breve reflexión que he tenido, muy sencilla, como ven, pues desde un punto de vista sacerdotal, pero pues creo que puede, en estas circunstancias, en estos momentos, les puede ayudar para seguir viviendo estos días de contingencia con un buen espíritu. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, ella, ¿no?, que se alegró, se llenó de alegría con la presencia del ángel que también nos transmita algo de su alegría.